0: Sternengeschichten Folge 524 – Das Geheimnis der Bariumsterne Im Sternbild Steinbock findet man einen durchschnittlich hellen Stern, den kann man auch mit bloßem Auge halbwegs gut sehen. Der ist 386 Lichtjahre weit weg und trägt die offizielle Bezeichnung Zeta Capricorni. 1897 hat die Astronomin Antonia Mauri dort die Existenz des chemischen Elements Barium nachgewiesen. Das ist an sich erstmal nicht außergewöhnlich. So wie die meisten anderen chemischen Elemente wird auch Barium in Sternen produziert. In dem Fall nicht durch die normale Kernfusion, durch die zum Beispiel im Inneren der Sterne wie unserer Sonne Wasserstoff zu Helium wird, sondern durch den sogenannten S-Prozess. Davon habe ich in Folge 412 schon ausführlich erzählt. Es geht dabei um Vorgänge, die in Sternen ablaufen, die sich schon dem Ende ihres Lebens nähern. Diese alten Sterne haben den Wasserstoff in ihrem Kern schon verbraucht. Die fusionieren dann dort das Helium, das sich im Laufe der Zeit angesammelt hat, wodurch es ein bisschen heißer wird, weil Heliumfusion höhere Temperaturen erzeugt. Und das führt dazu, dass sich jetzt auch in den äußeren Schichten des Sterns, wo noch genug Wasserstoff vorhanden ist, die nötigen Temperaturen einstellen, die für Kernfusion gebraucht werden. Also dort kann dann Wasserstoff, der vorher nicht fusioniert werden konnte, neu zu Helium fusioniert werden. Den Vorgang nennt man Schalen brennen, weil sich im Laufe der Zeit quasi unterschiedliche Fusionsprozesse in Schalen um den Kern anordnen. Wenn nämlich auch das Helium im Kern verbraucht ist, dann setzen dort weitere Fusionsprozesse ein, die die bei der Heliumfusion entstandenen Elemente nutzen und dann zum Beispiel Kohlenstoff oder Sauerstoff fusionieren, wodurch es noch mal heißer wird und jetzt auch das Helium in den äußeren Schichten, das dann noch rumliegt, von früher fusionieren kann und der Wasserstoff in den noch weiter aus liegenden Schichten und so weiter. Am Ende kriegt man einen Stern, bei dem in jeder Schicht unterschiedliche Fusionsreaktionen ablaufen. In der einen wird Wasserstoff fusioniert, in der anderen Helium, dann Sauerstoff, dann Kohlenstoff und so weiter. Je nachdem, welche Temperatur erreicht werden kann. Und diese Temperatur hängt davon ab, welche Masse der Stern hat. Je mehr Masse, desto heißer kann es werden, desto mehr Schichten können existieren. Für unseren Fall und den S-Prozess ist es aber nur wichtig, dass bei vielen dieser Reaktionen Neutronen entstehen. Das sind die elektrisch ungeladenen Bauteile des Atomkerns und diese Neutronen die können jetzt auf die ganzen Atomkerne treffen, die sonst noch so im Stern rumfliegen. Wenn sich aber zu viele Neutronen an einen Atomkern anlagern, dann wird er instabil. Der zerfällt und bei diesem Zerfall können neue Elemente entstehen. Elemente wie Barium, die bei den normalen Kernfusionsprozessen nicht gebildet werden können. Soweit, so klar. Wenn Zeta Capricorni also Barium enthält, dann muss es sich wohl um einen ausreichend großen Stern am Ende seines Lebens handeln, wo genau dieser S-Prozess abläuft. Aber wenn das so wäre, dann würde ich mich ja nicht damit aufhalten, eine Sternengeschichte-Folge dazu aufzunehmen. Zeta Capricorni ist tatsächlich ein großer Stern, aber keiner, der sich schon so weit dem Ende seines Lebens genähert hätte, dass dort der S-Prozess ablaufen könnte. Eigentlich dürfte es dort also kein Barium geben. Der Natur ist es aber ziemlich egal, was wir glauben, dass dort passieren dürfte. Dort passiert, was passiert, und wenn wir was beobachten, von dem wir denken, dass es nicht beobachtbar sein dürfte, dann heißt es nur, dass wir was falsch verstanden haben. Dass Zeta Capricorni kein seltsamer Einzelfall ist, haben die beiden Astronomen William Beidleman und Philip Keenan im Jahr 1951 erkannt, in einer Arbeit mit dem etwas technischen Titel die BA2-Sterne, haben sie eine ganze Gruppe von Sternen identifiziert, die vergleichsweise viel Barium enthalten, aber aufgrund ihrer Entwicklung eigentlich nicht enthalten sollten. Sie waren aber nicht in der Lage zu erklären, was der Grund für die Existenz dieser Bariumsterne ist. Man hat mehr Daten gebraucht, und die wurden im Laufe der Zeit auch gesammelt. Schauen wir wieder auf Zeta Capricorni. Im Jahr 1980 hat die in Deutschland geborene amerikanische Astronomin Erika Böhm-Bitense herausgefunden, dass Zeta Capricorni einen Partner hat, einen weißen Zwerg, ungefähr so schwer wie die Sonne, und beide kreisen mit einer Periode von sechseinhalb Jahren umeinander. Auch das ist nicht besonders. Interessant ist es aber erst geworden, als man herausgefunden hat, dass so gut wie alle Bariumsterne Teil eines Doppelsternsystems sehr oft mit einem weißen Zwerg als Partner. So wie bei Zeta Capricorni und das kann eigentlich kein Zufall sein. Ein weißer Zwerg ist ein Stern, der sein Leben schon beendet hat. Soll heißen, ein Stern, bei dem die Fusionsprozesse aufgehört haben und der in den letzten Phasen seines Lebens seine äußeren Schichten ins All gepustet hat, so sodass jetzt nur noch der heiße und extrem dichte Kern übrig geblieben ist. Oder anders gesagt, der weiße Zwerg hat die Phase mit dem Schalenbrennen und dem S-Prozess schon hinter sich. Er hat also die nötige Zeit gehabt, um Elemente wie Barium zu produzieren. Und die behält er nicht einfach so für sich. Ich habe vorhin schon gesagt, dass ein weißer Zwerg seine äußeren Schichten ins All pustet. In diese Phase müssen wir jetzt nochmal genau schauen. Beim Schalenbrennen werden ja diese ganzen äußeren Schichten deutlich heißer, als sie es vorher waren. Der Stern dehnt sich also massiv aus, er wird zu einem roten Riesenstern und wenn er allein im All ist, dann passiert erstmal nichts weiter. Irgendwann kann er seine äußeren Schichten mit seiner eigenen Gravitationskraft nicht mehr festhalten und das ganze Zeug verflüchtigt sich ins All hinaus. Ist aber ein zweiter Stern ausreichend nahe, dann kann der einen Teil des Materials anziehen und einfangen oder anders gesagt, dieser noch aktive Stern schnappt sich ein paar der chemischen Elemente, die er eigentlich noch gar nicht besitzen dürfte. Bariumsterne wie Zeta Capricorni machen sich also quasi älter als sie es sind und sie erreichen das, weil sie chemische Elemente von ihrem sterbenden Partner bekommen, die sie selbst noch nicht produzieren können. Es ist auch kein Wunder, dass diese Bariumsterne uns erst so spät aufgefallen sind und wir nicht so viele von ihnen kennen. Denn zuerst einmal braucht man zwei Sterne, die nicht nur ausreichend nahe beieinander liegen, sondern auch jeweils die richtige Masse haben müssen. Der eine gerade so viel mehr als der andere, dass er erstens sehr viel früher mit dem S-Prozess anfangen kann und zweitens auch so viel, dass er das überhaupt kann, weil nicht alle Sterne entwickeln sich auf diese Weise. Der Zeitraum, in dem ein Stern Elemente wie Barium produziert, ist im Vergleich mit einem Sternenleben auch recht kurz. Und wenn der zweite Stern nicht ausreichend viel länger lebt als der erste, dann kriegen wir von dem Transfer auch gar nichts mit, dann sehen wir nur zwei weiße Zwerge, die einander umkreisen. Wenn überhaupt, denn wir müssen unter all den Sternen da draußen ja noch die richtigen finden. Der Stern muss hell und oder nahe genug sein, dass wir überhaupt messen können, dass da Barium drin ist, das nicht drin sein sollte und so weiter. Es gibt wenig Bariumsterne und die sind schwer zu finden. Aber wenn man sie gefunden hat und wenn man sie untersuchen kann, dann sind sie äußerst lohnende Beobachtungsziele. Man kann von denen einiges über die Entwicklung von Sternen und unserer gesamten Milchstraße lernen. Zum Beispiel, damit das im Inneren des Sterns erzeugte Barium überhaupt zum anderen Stern kommen kann, muss es ja zuerst mal irgendwie an dessen Oberfläche gelangen. Die Details sind komplex, aber aus den Beobachtungsdaten der Bariumsterne und den theoretischen Modellen zum S-Prozess und der Sternentwicklung kann man ausrechnen, wie sich das Material im Inneren des sterbenden Sterns durchmischt und wie stark der Sternwind ist, mit dem man das Zeug hinaus ins All pustet. Diese Sternwinde, die haben aber natürlich alle Sterne, die sich am Ende ihres Lebens ausdehnen, aufblähen und ihre äußeren Schichten ins All schleudern. Die sind eine wichtige Quelle für das sogenannte interstellare Medium, also das Material, das sich zwischen den Sternen befindet. Das ist zwar nicht viel, gar nicht viel genau genommen, aber ein bisschen was ist schon da und das wird man natürlich auch gern verstehen. Die Bariumsterne erlauben uns, die Prozesse zu studieren, die dazu führen, das sterbende Sternematerial hinaus ins All zu schleudern und damit wissen wir natürlich auch mehr über die interstellare Materie. Und mit ausreichend Daten kann man noch mehr Details rauskriegen. Bei Zeta Capricorni hat man zum Beispiel nicht nur Barium gefunden, sondern auch das Element Niob. Das ist aus einem radioaktiven Isotop von Zirkonium entstanden, das wiederum aus den S-Prozessen des ehemaligen Sterns kommt. Weiß man, wie viel Niob heute noch da ist und kennt man die Rate, mit der das radioaktive Zirkonium zu Niob zerfällt, dann kann man ungefähr abschätzen, wann das ganze Zeug zwischen den beiden Sternen ausgetauscht worden ist. Das Resultat? Zeta Capricorni ist erst vor gut drei Millionen Jahren zum Bariumstern geworden. Also quasi erst gestern nach astronomischen Maßstäben. Ein Glück, dass wir rechtzeitig schlau genug geworden sind, die Dinger zu verstehen.